Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Golfpodden produceras i samarbete med golfing.se du, Christian. Mm. Hör du om han golfaren som snodde ett jasflygplan? Nice. Nej. Nej, det gick inte så bra i alla fall. Han blev gripen. Hälsar vi alla välkomna till avsnitt 14 av Golfpodden med mig, Marcus Kihult och även då såklart Christian och Tobias. Varmt välkomna. Hej på dig Tobbe. Hej på dig Christian. Vad gör du i en sån här fredag? Oj, sitter jag och tittar ut i solskenet och här i Kalmar där jag bor eller strax utanför. Är ju faktiskt vår Alltså? Ja, det är bra Ja, det är nog här med Tror jag, i Karlstad Det tror jag inte att det är Jo, 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 jo Nej. <laughs> Det händer det grejer, tror du ja. Jaha, har du Spelat någon golf sen sist? <laughs> Ute i vårvädret Ja <laughs> Nej, det har jag inte gjort Jag har spelat golf Du har spelat golf Ja. Hur tyckte du att det var? Det var kul att spela golf. Jag var ju iväg på klubbresa med Karlstad Golfklubb och golfplacer till Alain. Just det. Och vad jag har förstått så var de ju på fler ställen nere i Förenade Arabemiraten. Inte bara på Alain där vi var. Nej. Så att de kan man ju resa med. Man kan väl säkert gå in till och med på deras hemsida och kolla lite närmare vart de reser och när. Det är tack vare dem vi kan fortsätta hålla på. Så det gör vi ju. Vi håller på. Ja, det gör vi. Det var roligt. Bra bana. Väldigt bra kvalitet på banan. Och eh, som väl var, var en ganska lätt bred vara. Det är bra för mig det. Det fanns ju faktiskt slope där också. Jaha. Hur många slag tror jag fick på plus fyra i handikapp? Eh. Från gul ti. Fast den hette inte gul utan något annat. Men motsvarigheten till gul ti. Jag tror de drog av fyra slag på, på det då. Ytterligare fyra? Nej, totalt. Totalt fyra, ja. ja. Det är helt precis vad de gjorde det. Ja, du ser. Och de som inte hade plushandikapp. Ja. Och de som hade ganska höga handikapp. Ja, högre än plus. Högre än plus. Tror du att, <laughs> tror du att de fick spela på sitt handikapp? Eller tror du att de fick någon justering? Jag känner att det är en lite ledande fråga. <laughs> och att jag bör svara att jag tror att de fick slag. Det är ju så. Så det är ju samma sak där. Ja. Som på alla andra ställen Typ Ja det är bra Men det är bra att det är konsekvent <laughs> Ja det är kanske det För då vet man ju det Om man är Medelhandikappad att man förmodligen får slag Ja det kan man verkligen utgå ifrån ja. Att man förmodligen får Och du kan utgå från att du I bästa fall inte tappar slag Precis Det är ju rimligt ja. Så att så är det med det men, eh, om du slår ut dina fem varv då som du spelar mm. eh, Vad hamnar din snittskår på? Oj Vi spelar ju poängbogge så jag fick ju inte riktigt någon skår Alla varv Men eh, jag gick nog i närheten av mitt handikapp totalt sett Ja du ser Jag gick bättre än handikapp något varv och Över sämre de andra varven Men snittet var nog rätt nära Det är bra Ja, vart vill du komma med det? Nej, men då, var, då stämde ju sloppen kanske bra för dig. Ja. Fast det är ändå inte. Nej. Skulle du, skulle du själv säga att du är 
En plus fyra handikappare Idag Att din nivå är som den var När du blev plus fyra Nej Nej. <laughs> Allt, alltså Borde du egentligen ha tappat Rav på den här banan kanske Egentligen Ja det är som du ser på ja. ja. Som jag har kvar samma handikapp som du, förut Du är förmodligen sämre spelare nu än du var När det handikappen sattes Ja jag tror jag nog så att, Och ändå går jag på handikapp I, I alla fall efter vinterhalvåret Så ska jag ja. säga ja. 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 Nej, men jag, jag, jag säger ju inte att det inte stämmer Jag säger ju bara att eller Det var, jag säger ju, det var det, ju jag som sa Det var ju det, ja då säger jag också det Att eh, Jag tycker att det är rätt att jag inte Får någon justering Nej. Ja. Och som vi varit inne på förut Så kanske det ska gälla Rätt igenom för alla då Ja, det är ju den där diffen som vi Inte riktigt är överens med Slåpmakarna om Nej, vi är ju inte riktigt där, så vi kanske ska återkomma Till det igen, det är ju rätt intressant Vi kanske ska prata med någon som Betydligt bättre koll än oss på Ja alltså vi har ju märkt här nu Tiden som gått sedan Förra avsnittet att det finns ett visst intresse mm. i, I det här med slåp mm. Så att vi får nog Återkoppla Och göra en noggrannare Analysering Sen hade du fått en kommentar Angående handikappgrupper också Ja just det Ja har vi fått in att det kanske behöver ses över hur de ser ut. Ja. Men framförallt kanske... Ja, det kanske är alla klasser. Vad var, vad var frågetecknet? Ja, frågetecknet var att... Det kanske är ganska stor skillnad framförallt i A-klassen på kvaliteten på spelare. Ja. Vet jag vet inte hur långt A-klassen sträcker sig riktigt. Men jag tror det är cirka 12. Om jag inte är helt ute och cyklar där. Och det är jag inte. Nej. Och sen går det ju ner till hur lågt som helst. Ja. Så i mitt fall då som har plus fyra och ska tävla emot en annan i A-klassen som har 12. Sen ska vi justera lite slope också så att det får diffa lite mer. Då är vi nästan uppe på en 20-slags diff till slut. Och så ska man spela i samma klass. Ja. Så att ja, det är det någon som har hört av sig om också och tycker det är lite märkligt att det är lite stora steg inom varje handikappklass. Så det kan man också fundera på varför det är just det uppdelat som det är. Vi får faktiskt komma tillbaka detta. Det är intressant det här med slope och index och handikapp och de här bitarna. Så att eh, vi kanske ska ta med oss någon expert någon gång. Så vi får lite klarhet i detta. Istället för svammel av oss. Ja, det får vi göra. Vi får kolla med Perman när han har tid. Ja, precis. <laughs> <laughs> Men idag då ska vi ju göra lite andra saker än att prata om det här igen. Ja, det ska vi göra. Ja. Till att börja med ska vi släppa in Marcus Kinhult. Ja, det är riktigt. Mannen som nyligen blivit proffs och fram till han blev proffs hade en, ja, mer eller mindre i alla fall, när man betraktar på håll, spikrak utveckling uppåt. Ja, absolut. Ödmjuk kille. Mm. Som känns som att han har rätt bra koll på läget faktiskt. Absolut. Och eh, stora, stora amatörframgångar. Kvala in till Europatoren i höstas som amatör och gick över och blev proffs efter det. Och har väl spelat nu ett fyratal tävlingar på Europatoren så här långt då, på sin hela säsong som han nu har fått. Ja. Så han ska vi snacka lite med och se hur det ligger till med honom. Det gör vi på en gång nu. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, ja. På ett bara. Har du hört på golfpodden förut? Någonting? Ja, jag har ju faktiskt gjort det. Alltså? Jag lyssnade på avsnittet med Alex det första. Och sen nu i bilen så lyssnade jag snabbt på Karlberg det senaste avsnittet. Där. Alltså, så du kommer in i modet? Ja, precis. Jag, jag, faktiskt, jag lärde mig någonting. Det var nog med Alex. Ni pratade om index och vad det nu var. Ja, ja ser Index på hålen. Så det var ja, grymt. Bra. Kanske ska jag lyssna lite mer. <laughs> Får jag göra det? Ta om den tiden. Lägga ner den med ljudböcker. Så. Ja, precis. Sen har du varit på middag också nu va? Ja, precis. Vi körde en liten taj här med Barry och Camilla. Och syrran och farsan och två andra vänner. Okay. Bor du nära Barry Lane och Camilla där? 
Ja, hemma gör jag det på Skafte. Då bor vi bara några kilometer så från varandra. Men eh, nu här nere så bor vi väl... Ja, han bor faktiskt på klubben på, på Sandrock. Där vi är och tränar och spelar då. Okej, okay, okej. Okay. Så bor vi nere i Sotograndehamn. Men, ja, ganska nära in på varandra. Ja. Brukar du träffa han oftare? Barry, ja. ja. Vi tränar och spelar en del ihop när han är hemma. Han är väl den som är hemma mest, kan man säga, av alla de här. Eh, skaffte anknutna spelarna eh, han, Så är väl han den som spenderar mest tid hemma egentligen. Ja. Så, så han, Och han är nog den mest träningsflitiga av, av dem som eh, är där också faktiskt. Han, eh, han älskar golf och gillar att spela golf I alla väder och vindar och Viker inte ner sig heller utan kör på. Det är kul <laughs> ja, Men du, är, är han ute fortfarande på torer och så? Eller? Håller på? Ja han lirar ju mycket, han kör kört fullt på seniortorn, alltså Europa seniortor ja. och gjort det ganska bra. Han har väl varit trea på de här tror jag, två år i rad. Men sen så, han vill ju in på Champions Tour såklart och han har väl felat lite där i kval och sånt. Det är ganska tufft att komma in i typ fem platser bara eller sånt där, ja. tror jag. Så det är väl det han tränar för och jobbar. För han har spelat två måndagskval i år redan. Till Champions och missat det för sig Okej okay. han, han ligger i alla fall det är ja, bra. Eh, Hjälper han dig någonting då? Han, känner du liksom att han är någon form av mentor för dig? Eller är det, är det någon annan där på Skafte som är det tycker du? Nej absolut att de, Det är han som är, som är det till största del Och det är väl han som jag eh, ser upp till mest också har, har störst respekt för Och han som ger mig mest känner jag eh, Med sina... Sina erfarenheter då. Inte, inte så mycket golfrelaterat egentligen utan det är väl mer allt runt om omkring och andra beslut och sådana där grejer då. Så, ja. Han har gjort en del. Han har gjort väldigt mycket, en del bra saker och en del dåliga saker som, som han delar med sig av. Ja, det är häftigt. Ja. Vad, vad framförallt har du tagit till dig om det är något speciellt från honom? Eh, inte gifta sig tre gånger. <laughs> Och framförallt inte de första två Nej precis, undvika de första två Och börja med den tredje <laughs> <laughs> eh, Nej men det Ja, ja han Mycket klokskaper men eh, Som de flesta andra eh, Verkar tycka och säga så är det väl eh, Enkelhet Och sådana där grejer Och inte eh, ja, Köra på sitt spår Och göra det så enkelt som möjligt Och eh, inte snöa in på Massa små grejer och sånt där utan, Vare sig det gäller golf eller livet Så är det väl eh, Försöka ta så Kloka och enkla beslut som möjligt I alla lägen Är det lätt eller svårt tycker du? Ja det är, det är ganska svårt Man vill ju ganska mycket ja. eh, Har insett Och eh, fått erfara eh, Men eh, mm, Det är Utmaning varje dag Vare sig man är hemma eller ute och lirar Eller ute och tävlar Man, man utsätts för en del eh, Konstiga situationer Och eh, krävande situationer Och bra utmaningar Vilket är kul mm. Och eh, det man vill göra Jag tyckte det var lite intressant med Skafte Vilka härliga profiler det kommer därifrån Och så Ja, det finns ju väldigt många profiler eh, Inte bara golfprofiler Men det är väl det vi ska snacka om här Så att eh, Ja, jag har väl till att börja med då halvt eh, växt upp med Joel Sjöholm eh, som är hyfsad nära mig i ålder och så där. Han är ju väldigt absolut. Men eh, ja. Ja, vi har tränat, tränat en del och spelat ihop av kul sen, sen jag var lite junis och eh, fortfarande har tränat och spelat ihop av kul. Eh, så han, han har ju betytt väldigt mycket, Joel, och eh, verkligen bjudit på sig själv och har nog själv tyckt att det var ganska kul att hänga med oss. Ingre och träna och lira och sådär. Det har alltid varit en ganska stor juniorgäng också i ja, min generation. Och, mm. bra, bra miljö så sett. Och Joel har ju bidragit till det, helt klart. Och sen har vi ja, nu Thomas Björn då inte kvar där så mycket längre utan han har ju flyttat. Men även han har varit där en del och, på somrar och sådär. Och mm. Tränat. Vart med och hängt. Vilket har varit ganska stort med tanke på att Absolut. han är så bra som han är och har gjort så mycket som han har gjort. Så det har varit väldigt häftigt för oss att få se det. 
Ja. Det är inga dåliga namn. Du nämnde Nej, ju Barry Lane där också förut. Det är ju folk med väldigt mycket rutin. Exakt. Och Barry, Barry Lane då som, som sagt han är ju där. Han är ju, utgår ju därifrån faktiskt. Ja. Bor ute på den tillsammans med sin fru Camilla som är svenska då, från Trollhättan. Som har hittat dit ut och han är där många veckor om året och tränar och spelar och sådär. Han är som sagt, han är väl den som är där mest av, mest av alla de här spelarna som, som jag nämner nu. Mm. Han som jag spelar mest golf med. Han är rätt skön så han dyker upp och kom, frågar om man får vara med på juniorträningarna och dyker upp där. Och han står, står någon inne i skjulet och bankar bollar och då är det han. Och så är det. Han hänger i bra. Han hänger i bra. Han tränar ganska mycket och med tanke på hans ålder och långa karriär så är gnistan fortfarande väldigt, väldigt stark. Vilket är kul. Ja. ja, det är lite profiler där. Han kommer ju från en liten golffamilj får man väl lov att säga. Om man inte tar i ja. allt för mycket. Vad, vad menar jag då när jag säger så? Nej, men du tänker nog först hand på farsan och eh, syrran kan jag tänka mig. Ja. Eh, pappa och tränare har varit på klubben sedan... Ja, drygt 20 år tillbaka tror jag Innan jag föddes i alla fall Och ja Egen spelarkarriär Har han väl också inte så framgångsrik Men Ja, spelat som proffs Och vunnit lite minitortävlingar i Sverige Och sådär När han var yngre Men han bestämde sig väldigt tidigt för att Köra på tränaryrket Och har haft det Haft det som jobb sedan han var 16 egentligen Så började han som Assistant eh, Pro okay. Och blir utsedd till årets tränare här om året va? Ja det stämmer det var Två år sedan kan det nog vara nu Känns det som Han fick den där eh, Vilket var kul verkligen. Ja. Och, eh, bra. bra för honom Och kul för oss också ja. Ja, Vi har haft med Hedblom här i podden För, ja, för ett tag sedan Och då Vet jag inte hur lik det är, men han, han kommer också från en liten golffamilj med pappa som varit tränare och hans tränare under största delen av karriären. Och jag kan tänka mig att det är lite liknande för dig. Det känns så, ja. Ja, och hur har, hur har det varit för dig? Eh, men superbra, absolut. Eh, jag ser det som en väldigt stor fördel och eh, vår relation i övrigt funkar väldigt bra vi har ganska kul ihop. Det är inte bara jobb liksom, utan det är, vi kan resa ihop och så där har det ganska bra. Det blir väldigt mycket golfsnack såklart. Även, även utanför banan. Det tror jag också är bra en liten fördel att mm. ha det så. Han har varit med som kedde ett par gånger. Ja, han har nog kaddat flera gånger om året. Dels så när jag var yngre som junis kadda på, på JMI-tävlingar någonstans eh, på någon vanlig svensk bana och till nu då när han varit med eh, på lite större tävlingar och ja, senast för två veckor sedan i Sydafrika var han med och okay. bara ja. Han var med även på kvalet va? Ja, exakt. Han körde hela kvalskolan eh, vilket var bra tror jag för mig. Så att, och planen är att han ska fortsätta eh, i alla fall under det här året och köra någon, en vecka i månaden kanske ungefär. Han, han har ju kvar sitt jobb på Skaftes också som, som han får sköka. Okay. Och sen syrran ska få sin tid också. Så det gäller att pussla ihop. <laughs> ja, det är inte bara. Nej, men det, är, det är bra att det funkar bra även att ha med som caddy. Det är ju det är inte alldeles säkert att det gör det. Men det är bra att det funkar på alla plan där. Ja, ja, precis. Jag ska testa lite på den fronten och se vad det är egentligen jag vill ha. Om jag, ja, vad jag nu ska ha för caddy. Jag har ju ingen fast caddy utan Känner mig lite för, har lite polare och som går och pappar och även testat, testat riktiga caddies också. Ska göra. Så vi får se vart man, vart ja. man hamnar. Så du kör lite helbromspåret där med andra ord. Deluxe? Eh, Helbrom Deluxe, ja. 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 ja det låter ju som vet inte. det gick ju rätt bra för honom. Så att, ja. Ja. Sen eh, slutade han träna med sin pappa efter ett tag. Helbrom? Ja. Ska du, ja, okay. ska du göra det också eller? <laughs> <laughs> det är väl inget, inget jag planerar <laughs> Inte, nej okej okay. Tänkte om det är datum sant där i framtiden men nej. 
en deadline ja, ja, ja. Nej, inte tänkt i någon band än. Får du se om det börjar gå dåligt så brukar man väl tendera att skylla på någon annan. Så. Ja, det är bra. Alltså, sen, ja, Syran då, som du sa, hon spelar ju också och håller på. Ja, är hon på college hon, eller vart håller hon nu? Jag har dålig koll där. Nej, hon är tre år yngre än mig, så hon har precis börjat på gymnasiet. Okej. Okay. Läser på distans, så att hon är med oss här nu nere i Spanien och... Tränar och spelar och sen är hon ju med i flick, flicktruppen då, eller flicklandslaget. Mm. Där får de ju väldigt mycket tävlingar och läger och roliga grejer att göra. Så att, eh, hon har fullt upp. Du, när vi ändå är inne på landslag här. Eh, I år är det ju OS. Ja. Men för dig var det ju OS redan för två år sedan va? Ja, precis. Jag var först. Du var först. Snyggt. Medaljer fick du också, eller hur? Ja, till och med det. Det var, det var kul. Hur stor apparat är hela den här OS? För du, vi ska väl säga att det var ungdoms-OS du var på. Ja. I precis. Kina va? Var det inte det? Kina, ja. Hur stor apparat är det? Eh, det är väl en väldigt stor apparat ska jag säga. Det är en väldigt häftig grej. Eh, men det är väldigt eh, väl organiserat såklart. Det är hur många atleter som helst eh, till att följa med i den här OS-byn eh, ja, Ungdoms-OS Sa de i alla fall själva Var ju en kopia på riktiga OS med Just i upplägg och sånt där ja. eh, Och om man tänker tillbaka på det så snabbt Så är det väl själva den upplevelsen Som jag kommer ihåg starkast eh, Hela grejen med Resa med en trupp då från Sverige eh, Med massa andra idrottare I massa andra sporter Och ledare Och annat folk Och sen eh, bor man ihop i byn då. Ja. Dels då alltså, man bor ju land för land men sen bor ju länderna ihop också så att det är hur stort som helst och eh, matsalar och grejer och eh, aktiviteter på kvällar och sånt där så ja, det var väldigt häftigt och kul också att få träffa eh, de andra idrottarna i de andra eh, sporterna då som på. Och vi åkte kolla lite på dem också Och de kollade på oss när vi spelade ja, Väldigt bra utbyte sådär. Och sen golfdelen var ju kul också Men det var ju ungefär det man var van med Från andra tävlingar också. Som sagt, helhetsupplevelsen var, Det var mäktigt Med invigning och ceremonier och sånt där. Vilka var det som var där? Var det du bara eller var det fler från Sverige? Eh, golfare tänker du? Ja eh, Jo det var ju jag på killsidan då Och sen var det Linnea Ström från Göteborg eh, På tjejsidan eh, Och sen hade vi med oss coacher då, Göran Söderqvist som är första veckan Och eh, sen kom Patrik Jonsson ner, eh, Andra veckan Och var med coacher oss. Spelade ni individuellt Eller var det lagtävling också? Eh, det var två tävlingar Så att först var det individuellt tre dagars, ja, 54 hålls Slagspel Lite paus några dagar Och sen så körde vi mixt då, Jag och Linnea tillsammans Med Forsan Bestboll Och avslutande singlar ja. Precis. Och så, Det var full rulle och mycket, mycket golf Och lite medaljer också Så det var kul Ja, var det bra upplägg där tycker du För nu kommer ju OS spela som en vanlig golftävling Vanligt slagspel Tycker du att det ja. är rätt eller tycker du att det var lite bättre för er del där när det blev lite utsvävning i spelsätt så att säga? Eh, ja, absolut skulle jag säga att det var bättre. Mm. Eh, dels så, så får man ju två chanser. Eh, inte bara en tävling utan ja, som de andra då. Eh, Simmarna som kör eh, som kan tävla om åtta medaljer så hade det ju klart varit roligare att kunna tävla om två medaljer. Eh, kan jag ju tänka mig att de flesta känner. Mm. Sen tyckte jag att själva mixtävlingen nog var roligare än den individuella tävlingen Just för att man var två och det blev lite mer lag, lagkänsla i det hela Och, och sådär då, så att, äh, det var mäktigt äh, Verkligen och, och om jag hade fått välja att göra en grej så hade jag nog velat göra om mixtävlingen Okej okay. Stort intresse kring, kring ungdoms-OS där med jag tänker media, jag tänker publik Är det bra drag? Eh... Ja, det var det väl. Eh, det var ju absolut eh, mer, mer dragen än vad jag var van med eh, från tidigare. Då. Det var ju, eh, gick ju i Kina så att 
Just golfen hade vi inte ens jätteuppmärksamhet. Vi var och kollade på handboll och simning också. Där var det väldigt mycket folk. Men absolut, det var ju några hundra personer som gick runt och följde och sådär. Så ja. Och sen var det ju kineser så att det var ju det var lite svår publik med mobilkameror och, 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 och sånt där. Det kan man ta. Det var rätt kul. Man hade lätt att slå över dem. Ja, de var ju korta, ja. Ja, ja det, det var ju så, så att jag såg över huvudna på dem. <laughs> det det. Um, sen hade du ett minst sagt bra år förra året, 2015. Mm. Med start som junior och senare som proffs. Ja. Eller året slutar som proffs. Ja, eh, ja. Hur har den övergången från eh, amatör, eh, alltså jag tänker känslan när du åker och spelar amatörtävlingar eh, kontra eh, iväg och ska spela en proffstävling? Eh. Känner du någon skillnad i upplägg och eh, status för dig själv liksom? Ja, det är absolut skillnader eh, Sen tror jag själv att jag har gjort det lite större än vad det kanske egentligen är Det är ju fortfarande det är samma sport och eh, Vi går ut på samma sak, två bollen i hål eh, På så få slag som möjligt Men ja, skillnaden är väl att det har blivit lite mer, eh, lite mer eget ansvar Och... Eh, Logistik och sådana där grejer då Att uh, rodda med det där Och ta hand om sig själv uh, Som amatör så Hade man ju förmånen att få åka med, med förbundet ganska mycket Och uh, åka i, i lag då För det mesta Man var uh, en trupp på några spelare Och hade med sig ledare och sånt där Som, som uh, Tänkte lite åt den uh, Ibland Men uh, i övrigt så Är det ju uh, Ganska Ganska likvärdigt. Det är lite andra kollegor bara egentligen. Och lite andra banor och lite mer välorganiserat sådär. Då. Men det, det är lite intressant faktiskt ändå att, du, att det är det där du tar upp. För det är ju precis samma som du har pratat om Christian. Med förändringen. Just det här med logistik och... Mm. Ja men visst är det så. Det var väl... Man fick väl träna på att som amatör också, Marcus, att få ta eget ansvar och man fick väl lite uppgifter för att förbereda sig inför proffskarriären. Man fick ju träning på det också i amatörlandslaget. Men visst, när det blir helt på egen hand och när man helt blir proffs så blir det ju lite annan sak. Visst är det det? Och det är ju de här bitarna man inte har kunnat. Golf kan man ju spela, det har man gjort i många år. Men man har ju inte varit proffs förut. Och vad det innebär så att det är klart, jag upplevde lite samma sak, absolut. Ja, och det som du säger där också det, eh, Man blev inte alls bortskämd heller i landslaget på, på det sättet utan Där blev det ju en form av stegring När man gick från, från pojknivå till herrnivå eh, Där blev det lite skillnad Då fick man ju ta, ta mer eget ansvar Och då gjorde vi dem väl Ledarna där då lite med frit kanske Att eh, satte lite mer press på en Och utsatte en för lite mer eh, Sånt där då mm. Precis som du säger eh, Vilket var bra så att det, är, det är inte ett allt för stort kliv Men det är nog bara själva om, omställningsperioden som, kan, som, eller som jag har känt då, är lite annorlunda mm. Är det den du känner av nu? För du fick ju prova på ett par Europatortävlingar redan förra året Du var väl med att mm. spela Nordea Masters till exempel Du spelar i Schweiz Du kan ju till och med spela någon tredje tävling eh, Nej, nej. du spelar dem i alla fall med bra resultat Tycker jag i alla fall och, ja. eh, men det var ju lite in, inhopp så att säga Det är ju nu egentligen då, kanske som det har blivit på riktigt På heltid ett helt år ja. Känns det annorlunda än att hoppa in Som du fick göra förra året bara någon gång så? Ja alltså Ja det tycker jag Och det är framförallt Den egna bilden man målar upp för sig själv Och sådär När jag hoppade in som amatör då Jag fick ett wildcard till Nordea då, Och sen eh, Ett sista minut av wildcard till Swage då Mm. Då blir det väl att man åker Jag i alla fall åkte dit med Inte så höga förväntningar på mig själv Och ja du vet Jag åkte mest dit och Kände på miljön och försökte spela Så bra golf som möjligt Och det blev ganska bra I år har det varit mer givna förutsättningar Som du säger och Som sagt jag har fått mer, mer tid att tänka Och mer tid att förbereda mig på Ja, det känns lite på annat sätt som du säger där förra året. Du 
kom in lite sent och det, 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 det bara blev av så att säga. Mm. Och det funkade. Liksom, har det varit samma känsla nu eller har upplevelsen inför tävlingar varit annorlunda nu för dig i känslan? Ja, absolut. Och sen så har man ju just det här med att man har fått ett kort nu och har blivit proffs. Och så där just den biten har väl också bidragit till att man har skruvat upp förväntningar lite och försökt lite för mycket i mitt fall då, att jag har eh, gjort allt lite, eh, lite för noggrant kanske eller försökt att ta kontroll över situationen på ett annat sätt eh, istället för att som förra året när jag mer bara lirade på och så, så blev det bra så att det är någonting jag har insett nu under de här första veckorna och någonting som jag eh, jobb, jobbar på just nu och försöker göra bättre till till kommande veckor. Hur kommer det se ut då? Vilka förändringar pratar du om då? Du pratade mycket om enkelhet förut. Vad är det du ska göra för att göra lite enkelt igen nu då kanske? Just nu så har jag jobbat då. Jag har precis haft ett läge här med klubben och jag har, fått, jag har träffat min mentala tränare som, som faktiskt är från era trakter där. Marcus Börjesson som är säkert. Jajamän. Så vi har jobbat här en vecka nu och temat har väl varit egentligen att Få till enkelheten som du säger Och styra in det mer på Målorienterat Fokus Och försöka få bollen i hål Istället för att Hitta positioner i svingen Eller ta kontroll över situationen Med saker som 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 teknik då till exempel Försöka lösa sådana grejer Istället för Lira, lira golf som vi, som vi brukar säga Bara ja. släppa, släppa på spakarna Och köra Så det kommer medvetet ändra lite ja, Strategi Från och med mm. nu så att säga Lite, lite träningsupplägg Och sånt där har jag, håller jag på att ändra just nu Spela lite mer Och när jag väl spelar Försöker jag inte tänka speciellt mycket Utan försöka transportera bollen från ATB och så oansträngt som det bara går. Mm. Har du höga krav annars på dig själv? Höga mål, höga krav? Absolut, ja det har jag. Jag vill, väl, jag vill väldigt mycket med min golf och tycker att det är väldigt roligt. Så att, och lägger mycket energi på det. Och då får man, sätter man, jag, jag i alla fall, tävlingsmänniska som man är och så, där, så sätter man upp lite, lite mål för sig själv och Mål med allting egentligen då. Dels resultatmål men även Jobba med processerna Och de olika, de olika bitarna Och försöker driva Driva den framåt så snabbt och fort det går mm. Så det är där det blir lite förändringar då I processen helt enkelt nu då Ja, jajamän Testar, testar här nu Se om det kan ge, ge effekt på, mm. på, på, på både kort och lång sikt ja. Gott eh, När jag kom ut på Europatoren inte då, ja, du var väl född då, tror jag. <laughs> Vilket år var det? Ja, jag vet inte. Det var det. 2006 var det. Då var det född. Då kunde jag gå. Ja, det kunde du. Då, då var Sydafrika jag spelade min första tävling. Och då var Tobbe med som Caddy. Var det inte så? Jo, stämmer. Då var man ju lite, eller jag var lite vilsen liksom, hur det skulle funka. Men då kommer jag ihåg att Jarmo Sandelin... Satt vid någon lunchbord och ropade på oss och tog hand om oss lite grann. Ja. Nu är inte Jarmo ute längre tyvärr. Det var en, var en god fläkte. Men eh, hur känner du när du kom ut? Fick du bra omhändertagande från svenskarna? Var det bra uppslutning och bra hjälp från deras sida? Tycker du blir du välkommen? Ja, absolut. Jag skulle nog säga att det lilla jag sett så är svenskarna grymma på det där. Det blir väldigt familjärt och så Alla gör ju sin egen grej Men alla är väldigt Öppna för att Vara med varandra och hjälpa varandra och så där. Och Framförallt nu då När jag kommer ut som ny och Yngst Så har jag verkligen känt det och Det är kul att vara där ute Och det är en väldigt skön miljö tycker jag Och avslappnat och bra Sverige har ju en ganska hög Snittålder som, som du vet på, på toren så att, och, och därmed så finns det ganska mycket erfarenhet också ja, Det är bra att jag har dig som jämnar ut det lite Ja, börjar väl Det är väl dags snart att <laughs> Kanske 
få in lite nya namn Så att det skadar nog inte eh, Det är kul Och det var kul för mig Så får ut lite jämnåriga Så får ni om eh, Det har varit nice Jajamän. Jag ska ju säga det också att Då när du kom ut Christian så var ju faktiskt Barry En, en stödjande hand också Ja Ganska faktiskt mycket. Faktiskt, faktiskt. Det var ju mest svenskar jag umgicks med. Men var det någon icke-svensk så var det nog Barry som ja. klev fram och stöttade också. Faktiskt. Ja. Så han verkar vara en hjälpsam person. Ja, han är, väldigt, han, är, han är riktigt bra tycker jag. Och han, tycker, han tycker själv att det är roligt att hjälpa till, vilket jag tror är en bra egenskap. Ja. Kan jag tänka mig att han, han tog hand om dig där. Ja, <laughs> ja det behövde jag Och Camilla jag... också för hon gick i Caddy då Ja just det, det ja, Han berättade någon story förut idag Jag berättade att jag skulle vara med här i podden Han sa att han, Jag nämnde dig då Christian såklart ja. Och det första han sa var väl Din slaglängd att du tog så himla långt <laughs> Bra det, det räcker att han kommer ihåg det Att du hade drivit honom med någon järnfyra Eller vad det var <laughs> När han slog live <laughs> Ja det är bra Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Uh, vilka umgås du med mest av svenskarna då? Där du ute nu. Uh, det ser lite olika ut. Uh, jag, spelar, jag har ju spelat tre i Sydafrika. Och då har det ju varit uh, de med lite sämre kategori som har spelat. Och då har jag även haft med mig Polare på vägen och pappa Så att då har det inte varit lika mycket I Abu Dhabi var jag själv eh, Registrade jag själv Och då ja, som sagt, Jag hängde med Alex mestadels skulle jag säga. Vi var väl och eh, Var shoppade en eftermiddag Och han hade pingisrack och grejer För att vi skulle spela pingis och, På kvällar och sånt där och, Vilket det gjorde också vilket, ja, Det var kul Så att Alex var väl den som jag hängde med mest där Och spelade in med Peter också eh, Peter Hansson och, Erik Frost ja. också kul, men... Vi måste ju utveckla lite grann Tycker jag angående pingelsen just <laughs> Ja men det Story är väl som så att Vi spelade första kvällen Vi snackade om det på lunchen Och så här, och jag visste ju sen att När han var skadad där Alex Så körde han ju det pingis Och tränade väldigt seriöst så. Ja. så då spelade vi ju på kvällen där Med sådana här dåliga skolrack Ni vet och vi la upp kuddar som nät Så det var ju det var ingen vidare Och så lyckades jag väl vinna Den kvällen så då ville han revansch Och då drog vi till något mål Där i Abu Dhabi och köpte rack och nät Och bollar och grejer Femstjärnigt Ja det är klart Såklart Lirade igen på kvällen Och ja Resultatet blev ju till min favör igen då, Så att Han får väl Ligga i lite nu så att så vi får ta en rematch här snart som möjligt. Vad står det i sätt just nu emellan er? <laughs> uh, <laughs> först, om vi räknar bort första dagen då så, och räknar när vi spelar med riktiga rack så tror jag att det blev 8-0 till mig till slut. Ja, och så räknar man med det andra så blir det... Uh, ja, några till och så noll då. Har <laughs> <laughs> man tagit någon poäng mot det eller? <laughs> Ja men han, vi var of, ofta jämnt upp till sju sådär ja. Sen fick jag serv oftast Så tog jag lite poäng på den Så, ja. Ja, han så tappade ju... han tålamodet väldigt snabbt 
Han var skadad rätt länge och alltså, räckte inte den träningen ändå, alltså pingisträningen han gjorde. Nej, jag vet inte. Jag är spelat när jag var ung och det sägs för att man lär sig bättre då. Jag vet inte. Han, det är kanske hans eh, syn på det. Jag ingen aning. Men, eh, han Vad skyller han på då? Han måste skylla på något. Ja, så otur kanske. <laughs> Dålig vind, jag har ingen aning. Asien <laughs> på fel håll. Nej, jag vet inte. Så jag tror inte han hade så mycket ut. Han var mest, mest eh, däppig bara. <laughs> Stackaren. Han får jobba hårdare. Hur länge var du på med pingis då? Eh, jag spelade och tävlade faktiskt från jag var 8-9 år fram till eh, 13 ungefär. Okay. Bra vinterhobby så när, när man inte kunde slå allt för mycket bollar och sånt. Så att, eh, ja, kul. Mycket, mycket roliga minnen med det där. Eh, bra. bra tror jag att hålla igång med något annat också än, än bara golf. Jag var alltid, alltid minst i klassen och väldigt, väldigt liten när jag var yngre då. Så att eh, pingis var väl det som passade mig bäst. Det funkar inte så bra med hockey och fotboll och sådär. Men den nedsprungen utan pingis var det som gällde. Eh, det har varit mycket skriverier om dig. Jag tänker mm. även när du var amatör. Det var ju framställs lite grann som eh, nya svenska framtidshoppet. Min bild av hur jag har framställts i alla fall. Mycket håsad har det blivit tycker jag. Med all rätt. Men eh, har du känt någonting av det liksom? När du kanske börjar spela här på Nordea Masters och börjar närma dig proffstankarna. Att, du, att folk har lagt märke till dig tidigt. Ja, lite medieoffer så. Ja. Äh, ja, det har jag absolut känt av och sett själv. Så inte, inte blind så utan förstått att det har varit mycket... Intresse och skriverier som du säger Men eh, det är väl inget som jag har lagt Några större värderingar kring Utan mest tyckte det var kul bara och Sådär kul med många som eh, Som sagt är intresserade Och eh, tycker det är kul När det går bra Men eh, ja, sen har jag dratt igång den här eh, Bloggen också Vilket jag såg som ett eh, bra sätt Att nå ut då Till eh, framförallt yngre, yngre folk Ja, där kan du berätta lite mer om. Vi har varit inne och kollat lite på den och Tobbe har läst en hel del. Men vad är det för blogg du har? Eh, ja, det är en blogg jag kör då via eh, svenskgolf.se som det heter nu. Eh, där jag eh, skriver ja, helt enkelt om vad jag håller på med och vad som händer här ute. Och, eh, sagt lite Alex Norén inspirerat där igen då, eh, som jag har nämnt i, i, i intervjuer och sånt där att jag jag själv inspirerades väldigt mycket av honom när han körde sin blogg för några år sedan mm. på golf.se. Så där och den har jag läst. Jag läste mycket då och även läst den på senare dagar. Jag tyckte det var väldigt bra att få lite insikt i hans liv och tog livet och träning och spel och allt vad nu stod där. Både vettiga och vettiga saker. Så det var ganska kul. Och då kände väl jag och resonerade väl jag som så att om, om jag skulle kunna få samma effekt på eh, någon enstaka där ute så eh, tycker jag att det är värt det, helt klart. När man kommer fram som en sån stor framgångsrik amatör och blir proffs så kan jag tänka mig att det eh, kommer fram lite möjligheter till avtal, kontrakt och så vidare. Jag vet att du har, du har bytt klubbmärke exempelvis va? till Nike. Stämmer. Stämmer då. Varför gjorde du det? Eh, många anledningar mm. skulle jag säga. Eh, först och främst så visade de störst intresse i förhandlingarna. De började egentligen redan för över ett år sedan när jag var amatör då. Med att visa intresse och skicka grejer till mig och låta mig testa och sådär. Vilket jag tyckte var väldigt seriöst och bra. Och jag gillade, gillade grejerna. Men jag körde på mina gamla grejer utan jag satt ingen, ingenting i spel. Så, utan jag körde på med det jag hade och det jag tyckte om där och då. Det jag var van med. Och sen fortsatte det här under året med ganska nära kontakt så... Lite ständiga uppdateringar och sen fick jag chansen att åka över till USA och träffa dem i augusti fortfarande då som amatör. Eh, och sen då när förhandlingarna började så 
så snackade de lite av det största intresse och jag tyckte det kändes bäst med dem och gillade väl också Nike som, som, som märke och kände att det var, det var rätt för mig och ville väl hoppa på det tåget. Ja, Nike för mig då förknippar jag i alla fall med dels de bästa Rory och Tiger och allt vad det blir. Men även andra atleter och andra idrottare. Så där, de, de är stora och jag har alltid varit ett Nike-fan. Okay. När den möjligheten gavs då så kände jag att det var någonting som jag ville göra. Mm. Och tack vare deras bra service har du fått eh, bättre grejer nu än vad du hade innan. Tycker du? Eller hur funkar grejerna du kör med? Eh, ja, vissa delar absolut bättre. Eh, några klubbar i Bergen som är väldigt, väldigt nöjd med. Mm. Några som jag fortfarande jobbar lite på Men som jag är nära Nära där jag ska vara Sen har det varit omställning Som många spelare, nya, nya spelare säger Det är väl bollen framförallt Den, stor, den största omställningen mm. Spelade tacklesboll innan I några år Så att det är väl framförallt Att vänja sig med den som har varit Den största utmaningen Och jag tycker att jag har kommit Ganska långt i den, den processen Och det finns andra fördelar med den här bollen jämfört med Titleist dessutom. Kan man lära sig att hantera det så, så kan det bli ännu bättre. Mm. När började du testa bollen då? Första gången. Också för ett år sedan drygt då. Dock så var det, det är inte den bollen jag spelar idag utan det var mer att testade två olika modeller. Och sen dess har de väl tror jag, kommit med fem, fem nya modeller har de släppt sedan ett år tillbaka. Ja. Så att, och jag kör med den nyaste just nu Så att det, där händer ju grejer Varje vecka känns det som Och kommer väl göra Hålla på sådär Men hittar jag en modell nu som jag är bekväm med Så, så kommer jag ju köra på med den Så länge jag, så länge jag är nöjd Och så länge det inte kommer någonting bättre Men klubbytet känns bra Och du har även lite mer Att ta ut från utrustningen då Innan det känns Fulländat så säga. Ja, precis. Det är väl lite, lite fin justering nu med lite längd på skaft och sånt där. Men absolut inget avancerat. Lite slipningar på wedgear och sånt där. Men, eh, nära en lösning. Och sen, sen har jag ju kvar driver och sätta i spel. Vilket jag, jag har kvar min gamla driver. Men eh, jag jobbar där också. Mm. Ja, vad bra det kommer bli. Kommer vi grymt till slut. Ja, det är, var, var ska det, det ta stopp? Det är, det är ju tanken. Det ska ja. bli riktigt bra. Ja. Eh, när du sitter i bussen på väg till banan. Händer, ja. händer det då att du sätter på lite musik i lurarna? Eh, ja. Och vad, vad lyssnar du helst på? Eh, jag är ju väldigt, eh, väldigt oklar på den fronten. Men jag är oftast ganska ny musik. Jag brukar... Köra tre låtar varje vecka Och så lyssnar jag sönder dem Och så byter jag låtar nästa vecka Då, då säger jag så här Vilken låt har du precis lyssnat sönder? Eh, eh, jag har lyssnat på Vad heter hon? Eh, Not Too Young heter låten Med någon eh, Sabina någonting. Sabina Dumba Ja ah, exakt Där satt jag. Men du, jag lägger till eh, Not Too Young här i våran... Vi har ju en golfpodden eh, spellista. Ja, ah, okej. Okay. Så nu bidrar du med Not Too Young. Ja, ah, grymt. Jag lyssnade på Alex där han tog Ted Gärdestad. Ja. Men <laughs> Ted Gärdestad. <laughs> ja, det tog han. Men då går ju inte så bra i pingisen, eller? Nej, precis. Han får, han får en till och den. Det är nog det han ska ändra på. <laughs> Tack så mycket för din tid och vi följer dig och vi önskar all lycka och vi, om du har lyssnat lite på podden förut så har du hört att vi tror väldigt mycket på dig. Ja, ja men kul. kul att få vara med. Vi ska vi gå in på vårt ämne för dagen då? Som vi brukar ha. Ja, det tycker jag vi ska göra. Vad ska vi kalla det då? Det passar sig så bra ju när vi har en spelare som gäst som har precis gått från amatörlivet till proffslivet. Mm. Då tycker vi att det är bra att diskutera amatör versus proffs. 
Precis, och då kommer vi ta upp eh, golfmässiga skillnader. Ja. Helt enkelt. Kunskapsnivåer. Ja. Vad är det som gör att man har sitt handikapp? Hur bra är man när man har sitt handikapp på vissa slag och saker? Ja, men ska vi inte börja då direkt genom att presentera nivåskillnaderna som är? Mm, det kan vi göra. Vi kan vi börja på lite kortare avstånd. Vad är det som händer? Ja, vi har kommit över en liten eh, artikel där det finns en mängd statistik på hur bra ett proffs och hur bra en scratchspelare och en 10-handikappare och en 25-handikappare slår sina slag. Ja. Och eh, det är som... Det kan vi börja med att säga ju att det här är ett rätt bra redskap att använda sig av för att se sin egen status. Och, och träna lite med ju. Precis, du var inne och läste Kinoods blogg där Och då hade han själv skrivit väldigt mycket Just om det här värdet som vi ska Utgå ifrån här också Exakt, som heter Percentage Error Index Vad betyder det då? Differensen mellan Slaglängd och eh, Längden kvar till hår Så Oj. kan man säga Vi ger ett exempel <laughs> Om man har 100 meter kvar mm. och så slår man bollen och så stannar bollen 5 meter från hål. Då är det ju 5% ifrån enligt det här indexet. Precis. Svårare är det inte. Nej, det är väldigt lätt. Och här diffar ju då, inte helt oväntat, en hel del i, den här procent, i de här procentsatserna mellan en proffs. Och en scratch-handikappare och en 10-handikappare och en 25-handikappare. Mm. Och det som är lite intressant innan vi går in på siffrorna lite mer specifikt. Det är ju att det är större skillnad i precision mellan ett proffs och en scratchspelare Än vad det är mellan en scratchspelare och en 10-handikappare. Var det förvånande för dig eller tyckte du att det var rimligt så? Uh, ja, ja, när man pratar rena slagdifferenser så här på inspel så tycker jag att det är lite förvånande faktiskt Jag trodde kanske inte att det var så stor skillnad på inspelen mellan scratch och uh, proffs som det faktiskt är Nej. Eller jag trodde Nej. att den skillnaden var mindre i alla fall mm. Men det är ju stor skillnad. Så vi kan ju börja jämföra de två. Vi kan ju ta proffs och scratchspelare och se hur det diffar. Mm. Och då har vi lite olika avstånd här. Vi behöver inte gå igenom alla. Men vi kan ju ta det kortaste avståndet som de har uppmätt på. Och det är 55 meters avstånd från flaggan. 55 meter. Ja. Ett proffs då kommer ungefär 9% ifrån. Det vill säga 5 meter ifrån i runda slängar. Ja. Och en scratchspelare kommer 12 meter ifrån. 22 procent ifrån. På ett sånt slag. Ja. Sen kan vi hoppa upp och ta lite längre avstånd. Vi kan ta 105. Det är ungefär samma för ett proffs. Det är 9 procent även där. För en scratchspelare 21. Så inga större skillnader. Vi kan gå upp på 165 meter. Då har ett proffs en avvikelse på 7 procent. Och en scratchspelare på 18. Men differensen hänger i så att säga. Det är väldigt många procentskillnad och många meters skillnad mellan ett proffs och en scratchspelare. Ja, jag, jag är lite frågande till de här siffrorna faktiskt. Är det ja? Ja. På vilket sätt? Ja, men det, det känns inte rimligt att en scratchspelare är 12 meter i snitt från flaggan, från 55 meter. Det är, en, det är nästan greenmiss i snitt från 55 meter. Du tänker så det? Ja, jag tänker Nej. så. Ja, jag tror ju det här stämmer. Sen vet jag inte hur gamla siffrorna är, men det är nog ungefär så här det ligger till ja. i nuläget också. Nej, jag tror det hänger lite grann på, jag tror ju att ett proffs och till och med kanske en scratchspelare tänker lite strategiskt. Mer än vad en tiohandikappare gör och så vidare. Ja. Vilket kanske gör att en scratchspelare och ett fram, framförallt ett proffs inte alltid siktar mot pinnen. Utan ja. kanske siktar några meter höger eller vänster om. Och det här är ju även snittlängder ifrån. Slår du ett riktigt dåligt inspel. 
Och kommer 25 meter ifrån Slår in duff eller slår fel klubba Eller någonting så blir det väldigt många meter ifrån Sen kommer givetvis en skräckspelare Ett fåtal meter ifrån hård ibland också Men jag tror det här snittet är rimligt Ju högre upp i handikapp man går Ju fler men tror... riktiga missar kommer ju Ja men tror inte du då också att eh, En tio handikappare gör fler sådana brutala missar Än vad en skräckspelare gör Jo, oh, och de är längre ifrån hål också ja, Så, jag ut, tror... så ut, utan de missarna Så är de i stort sett lika då En tio handikappare och en skärspelare Ja, det vet jag inte Det kommer nog säkert diffa då också Men jag tror missarna har Stort utslag i det här Ett proffs har ju sällan någon miss överhuvudtaget Utan kanske missar väldigt nära sitt snitt Medan sin skärspelare Kanske limmar upp något slag emellanåt Och är också en 20 meter ifrån ibland Och kanske ännu mer Differens då för en tio handikappare men det som du säger, det viffar inte så mycket mellan scratch och en tiohandikappare. Det är 12 meter för en scratchspelare, 15 meter ifrån för en tiohandikappare. På 105 meter är det 22 kontra 27 meter. Mm. Sen viffar det en del faktiskt när man kommer upp på långa avstånd, 165. Då är det 29 meter för en scratchspelare och 41 för en tiohandikappare. Och det beror på att de slår lite kortare, det beror på att de klubborna som ofta användas från de avstånden är svåra att slå med för en 10-handikappare. Mm. Skulle jag gissa. Ja. Ska du ta lite om en 25-handikappare då? Vad händer då när man kommer upp på de höjderna i handikapp? Hur bär det iväg då? Det är ganska eh, still. Alltså, det händer inte så mycket känner jag på, på deras överhuvudtaget. Differensen är rätt jämn mellan 55 till 165 meter. Mm. En 25-handikapp, det här, enligt det här då så är de 31 meter ifrån flaggan på 55, från 55 meter. Eh, och de är 78 meter ifrån från 165 meter. Mm. Så de har en bättre procentsats från 165 meter än 55. Ja, och det kanske är för att de använder sig av lättslagna träklubbor, hybrider. När de kommer upp på lite längre avstånd och får bollträff. Får iväg hyfsade slag och kommer ja, cirka 47-50% procent ja. ifrån på de längre avstånden. Det, det man kan säga av en 25-handikappare är ju att han i snitt och hon faktiskt, för det är ganska samma mm. mellan damer och herrar. Mm. Att de är, varje slag tar de halva vägen mot flaggan. Ja, och det tror jag det handlar väldigt mycket om bollträff. Att om man kan som 25-handikappare träffa bollen... Konstant eller hyfsat konstant Så skulle de här siffrorna Sänkas avsevärt Absolut. Och närma sig en tiohandikappare siffror mm. Och därigenom så skulle man Sänka sitt handikapp Så att det är ju lite grann det här Det är många som tror att det krävs mer Än vad det krävs tror jag Man kan ju tycka det när man står från 100 meters avstånd Och slår upp inspelet 20 meter från håll Att det var rätt dåligt men det skulle ju i den här undersökningen visa att man ligger någonstans mellan scratch och 10 i handikapp i nivå. Om man gör ett sånt inspel. Ja, exakt. Så att man, man blir lite lurad av vad man ser på tv också. Man ser ju ofta många bra slag på tv. Puttar som sängs, inspel som slås upp nära och så vidare. Mm. Och får någon bild av att det är omänskligt bra. Exakt. Men ja, det är ju rätt bra också på proffsnivå givetvis. Men inte så bra som man kanske tror. Och... Granskar man siffrorna här på högre handikappare så är det ju inte så tuffa siffror kanske när man bara läser dem. Det krävs inte så mycket för att nej, kanske nå tio handikapp kan man tycka. Nej, det kan man tycka. Men det är som du säger, det är ju de här stora missarna som kostar väldigt mycket såklart. Mm. Uh, och så är det ju. Men mm. uh, i, i övrigt så kan man ju säga att en scratch-spelare Bör ju aldrig vara missnöjd Så länge han träffar grin Absolut för, inte För att då är han förmodligen bättre än snittet Ja, så kan man väl säga, absolut Man kan ju välja att köra det här indexet Klubba för klubba Ja eh, Och man kan ju även eh, välja Att slå ihop alla inspel Och få ja, en, en totalsiffra att gå efter Vilket ja. kanske är egentligen mer lämpat För en medel- och höghandikappare Ja. Att det inte stirra sig blind så mycket på klubbar för klubbar utan köra en total. Ja. Se vart och många, 
Precis, och många proffs tränar ju efter det här. De vet ju ungefär vilken PEI de har. Ja. Från olika avstånd, eller som du säger, med olika klubbor. Mm. Och i sin träning då, så använder de det här måttet för att eh, mäta sig själva och se hur bra de är när de tränar. Mm. Och pressar sig lite grann. Och det kan man ju göra som högre handikappare också. Om man har någonstans där mellan 0 och 10 eller mellan 10 och 25 så kan man ju använda sig av de här siffrorna. När man står och tränar på ranchen eller står och tränar vid någon övningsgrin mm. så kan man ju ha ja, de här procenten då, som eh, godkända slag när man står och tränar. Ja, för, att lite, för att få lite feedback på vad som är bra. Ja. Men det räcker ju väldigt långt som du var inne på där att eh, har man eh, lite högre i handikapp och har en pitch kvar eller chip kvar så räcker det väldigt bra med att träffa grin. Det är många mm. som har någon, någon kravbild på sig själv att den ska, den ska nära flaggan den här chippen eller den ska nära flaggan den här pitchen. Mm. Kan man som medelgolfare träffa bollen och få bollen in på grin så att det finns bra chans att tvåputta. Mm. Det är ju ruggigt, ruggigt bra. Ska vi ta lite utslagsstatistik då? Ja. Vi kör männen här. Man kan ju själv gå in och kolla lite mer själv kanske. Men eh, proffs man slår 266 meter med drivern mm. och har en avvikelse från mitten av fairway på 16 meter. En scratchspelare man slår 240 meter och har en avvikelse på 30 meter i riktning. En 10-handikappare slår 215 meter avvikelse på 38 meter. En 25-handikappare slår 168 meter och har avvikelse på 42 meter från mitten av fairway i snitt. Så det är också lite intressant. Det kan man också använda, tänker jag, i sin träning om inte annat. Eller bara att kunna veta att så här ligger det till. För att veta liksom vad som krävs och vad man behöver sträva efter. Hur är det med puttning då, Mr. Sandén? Har du att komma med där och förmedla i det här ämnet? Om man tittar på proffsens kunskapsnivå mm. så tror jag många överskattar hur, hur bra proffsen faktiskt är. Mm. För att om man tittar på hur många puttar proffsen sänker som mm. är över 200 meter långa så sänker man här, äh, färre än hälften av alla puttar. Precis, de är från två meter så sänker de ungefär 60% procent och sen droppar det av väldigt fort. Det, ja, de sänker ju väldigt mycket som är runt metern. Ja, där har de nästan, eh, nästan 100% procent i statistik. Det är höga 90% procent där, ja. som de sätter från en meter. Och från två meter är det cirka 60%, procent, men det droppar av väldigt fort. Ja, och det godast statistik är ju hur många puttar över sju meter- som ett proffs sänker under en 72-hållstävling. Och det kan man ju få bilder av när man ser på tv att det sänks från höger och vänster över hela grin fram och tillbaka. Man pratar ju ofta om Stensson som inte är så bra på att putta. Ja. Liksom. Och han har ju ofta mellan 6 och 10 meters puttar som man mer eller mindre sitter och förväntar sig att han ska sätta. Ja, precis. Och då är det svårt. Du har inte statistiken på din sida. Det kommer vara svårt att sätta i puttar från den längden. Ja. Men vad är det då? En PGA-torspelare, hur många puttar sätter den då? Över sju meter på en hel tävling? 1,4 stycken. Ja. Det är inte så många. Det är inte så många. På fyra varv. Däremot så treputtar de inte så ofta. De har Nej. ungefär 0,5 treputtar per varv. Ja, förutom Brix då som gick. Hur många tävlingar gick han utan en enda treputt? Ja, det var rätt många va? Det var även Jakobs som gjort tror jag. Ja. Och Luke Donald kanske har rekordet fortfarande. Var det där? Och kan det vara. Ja. Tre puttarna, då förbättrar man skåren. Markant om man får bort dem faktiskt. Så är det ju. Så som medelgolfare, om man ska lägga krut på sin puttning, vilket man kanske bör göra enligt oss då, så kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga. Men kan man köra lite längdträning och få lite bättre längdkänsla i sin puttning? Exakt Så kommer det göra stor skillnad Så ska man fokusera på något Som högre handikappare Så tycker jag att man ska fokusera på längd att man, man, Alla kommer putta hyfsat rakt Alla kommer läsa en grin Hyfsat bra Men om man får längd så hjälper inte det Så kan man lägga krut på längdkänsla Att hela tiden komma hyfsat i längd Så kommer man vara ganska nära hål Väldigt ofta 
Ja, man kan dessutom då välja att eh, spela på ett säkrare sätt in till grin också. Om, ja. man, om man är bekväm i långa puttar och vet att man har längden. Precis. Men, men, tänka... Har du några bra. Eh, ge oss ett bra putttips för längdkänsla. Eh, ja, vi brukar köra en. Eh, det är kul, man kan räkna lite poäng. Eh, jag vet att många på Europatoren kör den som lite uppvärmning och vi kör den även på Kasta en del. Vi kallar den 6-9-12. Man väljer ett hål. Man sätter upp en peg 6 meter från hål. En peg 9 meter från hål. En peg 12 meter från hål. Där av namnet. Precis. Och så kan man även lägga upp eller sätta upp en zon runt hål. Här kan man ju varva lite beroende på hur tuff man vill vara mot sig själv. Men man kan göra en halvcirkel bakom hål. Ja. Som kanske har en radie då på tre fot. Mm. Kan man ju börja med. Knappt meter. Knappt meter. Och sen slår man in putt från det första avståndet 6 meter. Sätter man den i hål får man två poäng. Kommer man innanför zonen får man en poäng. Missar man zonen så kan man ge sig själv då antingen noll poäng om man vill vara snäll. Eller till och med minuspoäng, minus ett. Ja. Och vill man vara extra tuff så kan man ge sig själv minus två eller minus tre om man puttar för kort. Kort okay. om hål, kort om zonen. Uh. Sen kör man nästa putt från 9 meters avståndet. Den tredje från 12 meters avståndet. Och sen fram på sexan igen. Och så håller man på, håller man på så tills man får... En poäng då som man har satt upp från början Exempelvis, jag, jag håller på tills jag får 10 poäng Just det Då har man lite längdkänsla För jag, jag tror det är bra att träna med att slå en putt från respektive avstånd Det är många som går ut på en grin och slänger ner sitt trepack Och så puttar man tre bollar till samma hål ja. Det är inte längdträning i min värld Utan det är, det är mer att skapa vana Och det handlar inte golf om Utan när du kommer ut så har du en chans från ett avstånd och då är det bra att träna på liknande sätt. 6, 9, 12. Ja, det är ett tips på en övning i alla fall. Man kan ju variera längderna där hur man vill. Men ja, som bas kan man ha det. Ja, ja nej, men det var lite statistik. Och proffs versus amatör. Precis. Det är ju lite lätt att snöa in sig på. Men det är lite spännande. Så vi har i alla fall försökt förmedla lite grann här. Och... Förhoppningsvis så kanske man tar till sig lite grann hur man kan träna och vad som krävs på olika nivåer. Hur man kan ja, tänka helt enkelt. Ja, men då rundar vi av för den här gången tycker jag. Mm. Vad ska du göra ikväll? Jag ska nog titta lite på golf. Ja, ja, ja. det ska du ju. Det blir mysigt för dig. Ja, och sen kanske jag surfar runt lite hos vår eminenta partner golfing.se. Just det, det ska nog jag också göra lite grann. Så får vi se vilken gäst vi har Nästa gång med oss så har vi pratat om då Om ytterligare cirka två veckor Ja Det ser vi fram emot Och vi är tacksamma för kommentarer Som vanligt och frågor vi får in Nu har det kommit in några och det är jättekul Så fortsätt gärna med detta Via Facebook eller mail mm. Info Golfpodden.se Precis, om vi säger så då Tuting, sträck på dig What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 